3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 11 de mayo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna... En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Juan Carlos Flores Miramontes el secretario de Educación aquí en el gobierno del estado. Vamos a platicar también con el expresidente de Morena a nivel nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, que estuvo el día de hoy aquí en Jalisco, y como cada jueves vamos a escuchar la colaboración de Federico Díaz, el expresidente de Expo Guadalajara, y también escucharemos la participación de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. También por esta vía en Twitter me encuentran como arrobaalfredocejaerre y en Facebook me encuentran como Alfredo segi y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y sin duda este sigue siendo el, el tema del día de hoy, ya el conflicto que lleva ya algunos días con el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que se invalidara o se declarara inconstitucional este primer punto del plan B y que obviamente pues era una propuesta de la reforma electoral planteada por el ejecutivo que en su momento pues eh, se decidieron por las leyes secundarias vamos a más adelante a hablar de este tema seguramente con Mario Ramos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea al secretario de educación del gobierno del estado Juan Carlos Flores Miramontes estimado secretario, ¿cómo estás? Buenas noches estimado Alfredo, como siempre un gusto saludarte Muchísimas gracias, secretario, pues a ver, hay muchos temas de los cuales queremos platicar contigo, ya habíamos eh, tenido oportunidad en este año de hablar, pero eh, pues ha habido eventos importantes, eventos interesantes para la Secretaría de Educación o con la participación de la Secretaría de Educación, pues de vacaciones para acá. Eh, me gustaría empezar con el tema de Talent Land, aunque se dio en Semana de Pascua pero sin duda pues tuvieron una participación importante desde la Secretaría de Educación. ¿Cómo, cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado de, de pues, la participación de las escuelas en este, en este evento? Que obviamente ustedes tuvieron una parte eh, aparte de este programa o este eh, proyecto de Recrea land? Sí, fíjate Alfredo, que esta experiencia
0: que se suscitó en Semana de Pascua... ...fue muy importante para nosotros... ...por dos razones... ...primero porque más de 32 mil eh, personas... ...de nuestro sistema educativo... Eh, ...principalmente alumnos... ...pero muchos de ellos acompañados por sus papás... ...y sus maestros... ...acudieron a Expo Guadalajara... ...a vivir eh, varios talleres... Eh, ...experiencias inmersivas de realidad aumentada... Eh, ...conferencias de personas que nuestros alumnos... ...o nuestros hijos admiran en las redes... Eh, ...youtubers... Eh, personalidades que difunden eh, el dominio de un idioma, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, eh, en fin, el espacio, en fin, muchas temáticas y en ese sentido estar presencialmente ahí toda una semana viviendo estas distintas experiencias para los niños dicho por ellos, pues fue extraordinario, fue algo muy grato. Pero también, como un segundo gran beneficio de este tipo de iniciativas, quedan los contenidos, contenidos que se utilizan prácticamente todo el año. Esos contenidos hay que decir que se refieren a las experiencias que pueden ser grabadas, como las conferencias, los paneles, los talleres, y luego que se comparten en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma Recreo Digital y en la página de YouTube de Secretaría de Educación Jalisco. Por cierto, pues eh, eh, aprovechar para decirle a tu auditorio que pueden consultar no solo cómo estuvo esta edición pasada, sino cómo estuvieron las anteriores, los años anteriores, esto lo hemos venido haciendo desde que comenzó esta administración hace cuatro años, y hay contenidos en nuestra página no solo para, de interés para niños, también para profesores y papás. Eh, y bueno, también un tercer elemento que se suscitó en esa semana es la las finales de muchos certámenes, concursos que tienen que ver con lo que se hace a lo largo del año en nuestras escuelas, tanto de educación preescolar, eh, primaria y secundaria, concursos y finales de matemáticas, de cuento, de ajedrez, de ciencia, eh, en fin, eh, un foro muy, muy dinámico en donde estuvimos eh, fomentando aprendizajes eh, para todo el sistema educativo, estimado Alfredo.
3: Claro. Secretario, y después de, de este evento, pues obviamente viene como reto, sí, el próximo año, pero de, de igual manera los eventos que vengan para este mismo año. La última vez que platicamos nos hablabas de diferentes dinámicas, proyectos y eventos que iban a estar enmarcados en esta plataforma de Recrea, pero, eh, ¿cómo van en la organización de los demás eventos o proyectos? Y ya ahorita le entramos a eh, los datos, a los números, de cómo va la infraestructura también educativa y la calidad educativa en el Estado.
0: Con todo gusto, Alfredo. Pues mira, en el tema de, de recrea decir que ya tomamos una dinámica que nos permite de manera cíclica durante todo el ciclo escolar, ir teniendo distintos eventos que fortalecen el sistema educativo de Jalisco, que van desde las capacitaciones temáticas para nuestros maestros eh, de la familia, evidentemente estos cursos y talleres para los padres de familia, cerrando en un congreso eh, estatal en esta edición está próximo a realizarse, y en esta eh, edición vamos a tener visitas a las distintas regiones del estado por una serie de, de, de actividades formativas para los papás, paneles, conferencias, eh, talleres. Y luego, inmediatamente después de terminar con, con este esquema, tiene un evento eh, nacional muy importante que tiene que ver con la reforma educativa eh, federal. Es un hecho que el gobierno federal pues, este, ya eh, está editando libros distintos a los que hemos conocido en años recientes, se uh ha -huh. eh, si hablado mucho, hay polémicas sobre este tipo de, de nuevo abordaje a la estrategia educativa en el Estado, perdón, en el país. Pero en el Estado pues, estamos preparados y tenemos eh, varias uh, elementos por los cuales vamos a tener muy buena condición para recibir estos nuevos eh, contenidos. Hay que decir, Alfredo, lo comentábamos en... En ocasiones pasadas, que no está todavía revelado al detalle el nuevo plan y programa de estudio. Uh -huh. Los libros no se conocen, hay quien dice que se están elaborando los libros de texto sin tener todavía los planes y programas eh, consensuados o eh, eh, a nuestros maestros y a nuestros directivos capacitados. Y, y en cierto sentido podemos dar fe que es así, es decir, no se han dado lamentablemente esta divulgación de lo que va a venir en la reforma en lo particular si sí sabemos lo general y en función a lo general nos hemos preparado Qué sabemos de lo general que para el próximo ciclo escolar el que arranca hacia finales de agosto vamos a tener eh, una mayor presencia de contenidos integrados, es decir de currículum integrado de proyectos eh, para abordar esta nueva eh, eh, marco curricular eh, a través de de problematizar ciertas realidades que viven nuestros alumnos en función a su contexto. Eh, en, en la teoría se ve interesante, ¿verdad? también hay elementos en los que se ha, ha habido mucha crítica y un temor, por ejemplo, do, cito dos, elementos, dos cuestiones, una, el plan y programa de estudios que se deja ver tiene un contenido ideológico eh, y eso se ha visto en los materiales que se han ido revelando, sobre todo para maestros. Eh, hablar de, de a lo mejor de una eh, estrategia de que los maestros le comenten a los niños, incidan a los niños sobre eh, un modelo económico eh, como calificado como mejor, más que una serie de presentarles. Claro, a nivel propio, si están en primaria, se dirá de una manera, en secundaria de otra, en bachillerato de otra, pero presentarles eh, lo que ha pasado en la historia, temas de estrategias económicas por parte de, 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 de estados, las consecuencias que han tenido, eh, descripción objetiva de qué modelo económico tiene México, nuestros vecinos, este tipo de cosas no las vemos, vemos más una eh, eh, calificación positiva a un modelo más de corte socialista este sí. con autores en, en esta línea y, y bueno eso eso me parece que, que tenemos que eh, entenderlo primero como maestros luego como padres de familia para tratar de fomentar en nuestros alumnos el próximo ciclo escolar, ...un pensamiento crítico basado en datos... ...basado en hechos, basado en la historia... Uh -huh. ...y basado también en, en, en la libertad... no, ...en que cada quien vaya formando su criterio... función claro. a su etapa sensitiva, y edad... Eh, ...fuera de eso... ...el resto eh, nos parece eh, interesante... ...Jalisco ya viene trabajando mucho... currículum el Integrado... Eh, ...venimos trabajando los proyectos integradores... ...ya con materiales, capacitaciones... Eh, ...ahí creo que vamos muy avanzados... Uh -huh. ...hay otro elemento muy importante... Alfredo, que tiene que ver con la eh, una mayor libertad a la escuela de incidir en los planes y programas de estudio y en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo cual puede ser muy interesante, pero también tiene un riesgo sí. si eh, no se prepara al sistema educativo nacional para esa autonomía de gestión curricular. Sí. Y en ese sentido, eh, debo decirte que Jalisco está eh, tranquilo si nos comparamos con el resto de los estados, porque tenemos tres, ya casi cuatro años trabajando muy fuerte, una estrategia de empoderar a la escuela, eh, de eh, fomentar la toma de decisiones eh, colegiadas, eh, la responsabilidad este eh, en la autonomía y eh, en la toma de decisiones es algo que nos ha caracterizado en los consejos técnicos escolares, en las transformaciones locales desde hace mucho tiempo. Pero sí hay una sensación nacional uh -huh. de que ser un poco solo los maestros ante un plan de estudios que se va a implementar en cosas de
3: semanas. Porque al final, eso sí pudiera tener un impacto en la calidad educativa, ¿no? Digo, ahorita aquí en Jalisco sí, sí. por lo que comentas, se, está, se ha trabajado ya pero si no se trabaja en los otros estados o en una medición a nivel nacional, pues la calidad educa educativa sí se pudiera ir para abajo, ¿no?
0: Sí, ese es el riesgo. Imagínate el subjetivismo sí. de que un colectivo escolar en una escuela diga no, vamos a quitarle horas a matemáticas y solo vamos a dar una hora de matemáticas este, a, la, a la semana. Uh -huh. Hombre, pues sabemos que hay eh, asignaturas, tareas que se tienen que cubrir sí o sí. Este, está muy bien este tema de la flexibilidad pero con límites y eso es, eso es lo, que, lo que se teme en, te, en términos generales insisto, aquí yo creo que depende de los gobiernos de los estados sí. eh, ayudar a nuestros colectivos eh, educativos, al sistema educativo estatal a asimilar mejor este, este programa pero claro, para eso necesitamos eh, que esté al detalle eh, eh, los materiales eh, el, el plan Uh -huh. eh, escrito y se, se promete pues por otra parte de la federación estamos a poco tiempo de recibir estos materiales o estamos nosotros listos para que en cuanto a estos estén en nuestras manos o tengamos las versiones digitales finales pues podamos empezar a trabajar en los sistemas
3: de, de capacitación claro, y en este sentido esto que estás comentando obviamente pues ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de platicarlo con la autoridad del gobierno federal, con la secretaria de Educación. Eh, si ¿sí ¿sí hubo en algún momento apertura por parte del gobierno federal para escucharlos, pero sobre todo tomar en cuenta estas opiniones? Sí, yo te diría
0: que sí, Alfredo. Nosotros lo decimos en dos hechos. Bueno, cuando nos invitaron o los invitamos a dialogar, este, estuvieron incluso aquí en el Estado y nosotros fuimos varias veces a la Ciudad de México a tener estos diálogos. Uh -huh. eh, sí hubo apertura, nosotros involucramos a muchos académicos, opinaron. El evento más grande a nivel nacional que se hizo de consulta fue precisamente aquí en Jalisco, dicho por la misma federación. Okay. Eh, el segundo elemento que yo te podría decir, donde sí vemos reflejadas propuestas, es que sí vemos en la propuesta federal lo que Jalisco viene haciendo a, a, a partir de Recrear desde el 2000, desde el 2019. Uh -huh. Por ejemplo, eh, proyectos integradores, currículo integrado, trabajar por comunidades de aprendizaje, es decir, dar una autonomía de gestión a la escuela, eso lo vemos reflejado, eso uh -huh. eso lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, esas advertencias que yo te hace un momento sobre no exacerbar esa flexibilidad eh, uh -huh. este, hacia el, el avance concreto académico. También vemos que hay una hace falta más elementos de valoración, de evaluación de logros educativos, sensales, profesionales. Jalisco está ya también actuando al respecto. Este, en las próximas semanas vamos a aplicar una valoración estatal porque ya no hay una nacional. Claro. Este, algunos estados como Nuevo León, eh, Chiapas, han seguido este mismo camino que ha seguido Jalisco y tenemos que hacer nuestro propio sistema de valoración estatal bajo la ausencia del federal y la tercera cuestión este pues evidentemente es lo ideológico no y uh -huh. ahí también yo creo viéndolo de positivo pues eso da la ocasión de formar formar maestros formar directores formar padres de familia en el en cómo se fomenta en los niños y los jóvenes un pensamiento crítico un pensamiento que no solo ponga a discusión un modelo económico eh, estatal, nacional, sí. eh, sino que también eh, seamos críticos sobre eh, las megatendencias eh, que estamos viendo del uso de la tecnología, la seguridad, etc. Y bueno, pues esa es una labor que se hace todos los días desde el
2: aula y pues en eso
3: estamos trabajando. Claro. Secretario, y a ver, eh, después de la pandemia que ya ahora sí oficialmente desde el gobierno federal, la Organización Mundial de la Salud, se dio por terminada esta fase. Eh, mucho se habló que durante la pandemia, pues, muchas escuelas fueron vandalizadas, muchas escuelas tuvieron problemas para reincorporarse a las clases y se hizo un trabajo fuerte, eh, al menos aquí en Jalisco, para poder tener en condiciones adecuadas las escuelas para cuando los alumnos regresaran a clases. En este sentido, otro de los puntos que preocupaba era la pues la calidad educativa, pero sobre todo cuánto se habría perdido por parte de los estudiantes en cuanto a conocimientos por lo que tomaron en clases en línea. En este sentido, ya tengo entendido, no ha habido una medición eh, de la calidad educativa o estas pruebas que se hacían anteriormente por parte del gobierno federal que al final nos pudieran servir como indicadores para ver qué tanta afectación hubo en los estudiantes. ¿De qué manera ustedes como gobierno del Estado están trabajando en ello para obviamente tomar decisiones y e implementar políticas públicas o proyectos para tratar de, de equilibrar y de nivelar lo que se pudo haber perdido?
0: Pues mire, Alfredo, hay dos acciones que, que nos han ayudado mucho, no son las únicas, pero son de mucho peso. Una es que eh, valoramos antes incluso del logro académico, pérdida de aprendizajes, la situación socioemocional de los alumnos. Uh -huh. Ese es un instrumento que hicimos para todos los niveles, todas las escuelas, y que los niños maestros nos refieren que fue muy útil para que la reincorporación a las escuelas se diera de la mejor manera posible. Claro. Primero, eh, hacía falta que los niños estuvieran seguros en las escuelas, se sintieran con los con los elementos confianza para empezar a construir procesos de aprendizaje y creo que eso gracias a los más de cien mil maestros que trabajan en Jalisco y estas estrategias se pudieron lograr. Segundo, no hemos dejado de hacer instrumentos de logro educativo. Hemos hecho muestros grandes, hemos utilizado en algunos casos herramientas sensales como el examen de conocimientos que se hace en sexo de primaria en el marco de en la Unidad del Conocimiento, que es un instrumento consistente a, a través del tiempo y esta serie de cuestiones más, por ejemplo lo que ha he hecho el de Mejor Edu el Mejor Edu, hay que recordar que es esta instancia federal que sustituyó al INEA al INEA, perdón. Uh -huh. INE perdón, el INEA tenía pues el encargo de estos test estandarizados y demás, lo pues, estaban haciendo muy bien, en esta administración federal lo cambiaron por Mejor Edu el Mejor edu y la Secretaría de Educación Federal tomaron la decisión de, de hombre decía hacer instrumentos pero no sensales optativos solamente uh -huh. este y de diagnóstico lo cual este pues no o sea no es lo ideal pero no pero no certeza. sirve exactamente pero no sirve porque entre estados hemos compartido resultados, experiencias, hay estados que muy pocos sustentantes hacen, utilizan estos instrumentos, estados como Jalisco, que siempre superamos la meta que la federación nos pide de la muestra y nos ha sido de utilidad. Y lo que te mencionaba hace un momento, con este test que ya es censal y que, y que parte de estos instrumentos previos, este, vamos a poder determinar cómo hemos avanzado en la recuperación de aprendizajes. Pero así a grosso modo yo te diría, de estas eh, muestras que hemos hecho en el pasado, también College Board ha hecho una labor interesante en, en Jalisco uh -huh. porque College Board es un instrumento que se utiliza este en,
3: para ingreso. en el
0: Estado desde hace 25 años para el ingreso, exactamente, y eso ha sido muy útil. Te puedo decir que hubo retrocesos, sí, en términos generales, sí, uh -huh. mucho menor que lo esperado también podría, podríamos acelerar eso, y también podríamos acelerar que crecieron las asimetrías es decir uh -huh. alumnos que hoy están mejor que antes de la pandemia no son pocos son grupos muy focalizados de niños que tuvieron tecnología apoyo de adultos han adquirido otras habilidades como por ejemplo han mejorado mucho en su comprensión lectora en eh, su razonamiento abstracto eh, que, que llama la atención y tiene una explicación no pues se hicieron más autónomos claro pero el otro lado de la moneda de esa simetría, pues es los que no tuvieron estos recursos y que han tenido pérdidas de aprendizaje
3: y las entonces, habilidades blandas, ¿no? sobre todo
0: sí, sí, fíjate que sí, la, la socialización propia que te da la escuela y entonces, pues eh, si nos invitas otro día a tu programa porque creo que esto amerita mucho sí. más tiempo podríamos hablarte de las distintas estrategias que hemos venido haciendo para trabajar con padres, profesores y alumnos y mejorar no solo recuperar los aprendizajes perdidos de la pandemia, sino actualizarnos claro. a lo que el sistema educativo o, o, o sistemas educativos globales este, están consiguiendo, ¿no? O sea, sí. creo que nuestro parámetro de Jalisco no tiene que ser solo lo que la federación nos propone o solo lo que hemos construido aquí. Tenemos que voltear al resto del mundo, lo estamos haciendo, viendo cómo han tenido éxitos sistemas educativos, este... Y bueno, pues, este en eso en eso estamos este modo.
3: Pero... Perfecto, secretario, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada, era era importante eh, platicar sobre los resultados, sobre los proyectos que vienen y sobre los eventos que que vienen, y te voy a tomar la palabra para que en las próximas semanas vengas aquí a cabina a platicarnos específicamente sobre estos, digo, estas actividades o proyectos específicos para la mejora de la calidad educativa, que creo que eh, debe ser uno de los factores eh, que más se visualicen, sobre todo ya ahora que va a empezar lo electoral y que muchas veces no entra en las agendas eh, políticas.
0: Con todo uso por supuesto que estamos al orden, Alfredo, y yo espero que ya en Jalisco esta agenda educativa sea permanente desde las trincheras sociales, políticas, claro. este, de todo tipo, creo que lo estamos logrando y creo que medios como el tuyo tratar estos temas de educación que realmente son muy relevantes, porque a final de cuentas, todos los problemas que, que padecemos se pueden aminorar, incluso algunos hasta desaparecer con buena educación.
3: Claro, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí en Cabina.
0: Claro que sí, me va a dar mucho gusto
3: saludarte estimado Alfredo. Igualmente, Un muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Alfredo, hasta pronto. Platicamos con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
3: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 29 minutos, y me da mucho gusto ya tener en la línea al comentario de todos los jueves de Mario Ramos, él es ex consejero, perdón, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Alfredo, buenas noches, Salvo a ti, a todo el auditorio, Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias, Mario. Oye, a ver, antes de... De, me gustaría que el comentario de hoy fuera más una plática de unos minutos sobre todo lo que está pasando eh, entre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, es preocupante que derivado del plan B de esta decisión que declara la Corte
2: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Constitucional, este primer paquete, digamos, del Plan B, pues se ya se desencadenó toda una campaña ahora en contra de la Suprema Corte, principalmente en contra de Norma Lucía Piña, la presidenta, pero ¿cómo ves el tema, Mario, con tu experiencia en la parte electoral eh, y en la parte de la democracia y de la división de poderes? ¿Preocupa este escenario, no? ¿Preocupa esta confrontación entre dos de los poderes eh, pues más importantes del país? Sí,
0: Alfredo, claro que preocupa. Y bueno, yo leía hace algunas semanas, habían hecho un análisis, un estudio eh, con inteligencia artificial y detectaban, fíjate, y no, no con este último hecho detectaban, que el presidente había hecho referencia casi 800 veces en sus mañaneras en contra de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha remitido una y otra vez. Y bueno, preocupa, digo, aunque en democracia es pálido y es o la deliberación o ¿no? la discusión de los asuntos públicos, pero el presidente pues los descalifica, los trata de, de, de corruptos y de conservadores neoliberales y que están respondiendo a otros intereses, eso es preocupante, pero más allá de eso, Alfredo, bueno, si observamos que en esta última ocasión, con la en la cual la Corte echó abajo, echó para atrás la primera parte de la reforma electoral propuesta por el presidente y su partido, el plan B, pues se molestó mucho. No es la primera vez que, y que la Corte eh, echa para atrás alguno de sus proyectos importantes. Recordemos que apenas hace poco también resolvió la Corte sobre la constitucionalidad. El, de la, del traspaso de la Guardia Nacional o de la dirección de la Guardia Nacional al mando militar. Pues ese es lo echó para atrás. También acuérdate, Alfredo, que se resolvió el asunto eh, de, de aquel decreto, ¿no? Que de blindar eh, los temas, eh, sus obras, Andrés Maya, entre otros, como temas de seguridad nacional. Y bueno, sabemos que si son temas de seguridad nacional pues están blindados para que sea información reservada y no se tenga la obligación de transparentarse. Sí. Y así ha habido varios casos en los que pues la Corte... no eh, la Presidente, pero tú lo mencionabas, Alfredo, eh, estamos en una república, una república se caracteriza por tener tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y la finalidad de esta división de poderes es que ningún poder esté por encima de otro El legislativo, sí. hace las leyes, el ejecutivo, como su nombre lo dice, las ejecuta, y el poder judicial, Alfredo Auditorio, pues es el poder que revisa y que eh, vela porque todos los actos del legislativo y del ejecutivo no se salgan de la norma, que no eh, se viole la constitución, que sean constitucionales, está dentro de sus facultades, es muy clara las atribuciones. Y bueno, decirle al auditorio, Alfredo, que en esta ocasión el plan B no se re, no se revisó a fondo, no, no se analizó por parte de la Corte el contenido de la reforma, sino es. que, eh, que se, se quedó en la parte del procedimiento, Alfredo.
3: Totalmente. Mario, ¿y dónde crees que eh, pueda terminar este conflicto? porque al final ahorita en tu análisis hablabas de decisiones por parte del Poder Judicial o a través de la Suprema Corte que defendía o ha defendido algunas instituciones que son claves para la democracia, pero vemos un Ejecutivo que eh, pues no se queda con los brazos cruzados. Eh, hoy vemos un INAI que sigue sin poder operar, eh, que al final pues va a llegar tal vez el tema a una escala mayor eh, pero ves tú en las próximas semanas que se puedan poner de acuerdo entre los poderes y baje un poco la intensidad de este conflicto
0: pues yo lo veo difícil Alfredo creo que se ha intensificado la este, molestia por parte del ejecutivo eh, el, la suprema corte de justicia bueno, eh, ha resuelto. En esta última, sorprendió incluso el voto del ministro Saldiva, ¿no? ¿Sí? Este ministro que en muchas ocasiones eh, ha, este, ha votado a favor de algunas de las medidas que, que el presidente ha propuesto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que eh, el presidente se va, se va quedando solo ahí en la corte. Bueno, a mí me parece positivos los actos de la Corte, también se pueden observar sus, sus sentencias, eh, se ha difundido la postura sí. de cada uno de los mitros, las razones que, que argumentan en el, por el, eh, la cual han tomado ese sentido de su voto. A mí me preocupa algo, Alfredo, digo, sabemos que el presidente bueno pues no cuenta con la mayoría calificada en las cámaras como para hacer una reforma constitucional, pero incluso se ha planteado, Alfredo, eh, que el poder eh, judicial, es decir, los ministros, fueran electos uh -huh. a través o vía voto popular. Eso, Alfredo, es totalmente absurdo. No, no, son, eh, no es un órgano de representación política, este... No es un órgano de representación política, la representación está en el poder legislativo sí. y bueno, también el presidente, el ejecutivo, es electo por el voto. El, el otro poder tiene otro carácter, tienen que ser... Eh, Técnicos,
3: personas, expertos.
0: Claro, y también, y no pueden depender de la popularidad, ¿no? Eh, eh, o de la o de la fama, no tienen que ser este protagonistas de de, de, de nada, no uh -huh. pueden dependerle incluso este su, su cargo al pueblo a través del voto. Imagínense eh, la, lo, el riesgo si, claro. si dependieran del voto popular, estarían respondiendo y tendrían la obligación de responder y de representar al pueblo.
3: Te imaginas la, la constitucionalidad de los actos de, de los otros poderes. Claro, ¿te imaginas, Mario, que los ministros de la Suprema Corte o los candidatos a ministros de la corte tengan que hacer campaña, te imaginas tú a un perfil que conocemos cuál es el perfil de los ministros de la corte, son personas eh, digamos serias eh, o técnicas eh, apegadas a la ley, que el perfil de, de los abogados a esos niveles pues son demasiado formales son demasiado correctos personajes muy preparados cultos, no quiero decir que los que hagan campañas son lo contrario, pero eh, es un perfil muy muy específico para ser ministro de la Corte. ¿Te imaginas tú a un eh, Arturo Saldívar o a una Loreta Ortiz o a un Ortiz Mena haciendo campaña, pidiendo el voto para ser ministro?
4: No, 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 no. de ninguna manera te digo.
0: Es absurdo, incluso cuando se propuso en la reforma electoral en el plan A este, uh -huh. esa posibilidad para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo habíamos eh, platicado, lo habíamos externado, no no pueden eh, tener del voto popular. ¿Qué ocurriría si esto este, eh, caminara en ese sentido? Albro? Pues tendrían que acercarse a los partidos, los partidos son los que tienen la estructura y la claro. maquinaria territorial para hacer campañas y ganar eh, elecciones dependerían totalmente de ellos. Los ministros por eso tienen un cargo de 15 años sin posibilidad a reelección. No, Esa es el, la finalidad, que se deban a la ley y a la Constitución.
3: Totalmente. Digo, ya para ya para terminar, pues el ministro Saldívar ya tiene cuenta de TikTok por si lo ponen a hacer campaña.
0: Claro, tal vez este, <risa> le avisaron eh, que por ahí va la tirada y ya está eh, teniendo mucha popularidad, eh, acercamiento eh, yo mm, veo bien que, que el ministro eh, simplifique el mensaje que se comunique, sí. eso yo creo que no es criticable, debe seguir resolviendo conforme a la constitución y a derecho, y bueno no, lo otro yo creo que es una ocurrencia, el, el poder judicial no, no puede ser votado por el
3: pueblo. Imagínate a Yasmín Esquivel, a la ministra que plagió su tesis ¿Podría plagiar ah, bueno. una campaña?
0: Bueno, eh, ahorita que decías es que son este, cultos y técnicos y bueno, ya en la corte no todos. Eh, ya tenemos este caso. <risa> no, bueno, pues fue este, la propuesta este, de, de, de un poder, ¿no? Como debe ser y electo por el otro. Pero bueno, esperemos que, que esto... O sea, Jorge, yo veo el diálogo, la deliberación. Eh, está bien eh, el presidente que expresa sus opiniones sí, lo, lo malo es de que pues esto se traduzca en una animadversión ¿no? Este, sobre, sobre un poder que se le critique, pues está bien, estamos en democracia y libertad de expresión, pero llevarlo a, a iniciativas que eh, debiliten a otro poder, yo creo que eso no es, no es este, sano.
3: Pues vamos, vamos a ver en qué termina. Eh, todo este tema seguramente nos va a dar para las próximas semanas seguir hablando este conflicto y más porque viene ya la parte electoral, eh, pareciera que ese es el discurso perfecto para el Ejecutivo Federal ahora en las campañas, pues atacar a uno de los poderes, desviar un poquito eh, la atención de las problemáticas importantes que se presentan en el país, pero vamos a seguir muy atentos de estos temas, Mario, muchísimas gracias. Gracias, ti, Buenas noches a todos, los Muy bien, pues escuchamos y platicamos unos minutos con Mario Ramos. Él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y en unos minutos vamos a platicar con Alfonso Ramírez Cuellar. Él es expresidente de Morena a nivel eh, nacional. Y vamos a platicar, estuvo de visita hoy por Jalisco y pues con algunas actividades propias de el partido a pesar de que ya no es el presidente pues sigue operando y sigue trabajando por algunos proyectos que tienen que ver con Morena a nivel nacional y vamos a Vamos a platicar con él de este contexto de qué están haciendo en Morena desde el Comité Ejecutivo Nacional en los estados y sobre todo en los proyectos que vienen de las diferentes eh, corcholatas o de los diferentes personajes que pretenden o han levantado la mano para la presidencia de la República, como es Claudia Sheinbaum, el mismo Adán Augusto López, el mismo Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. Eh, todavía no... No sabemos quién va a ser, pero pues cada uno está haciendo su trabajo con las diferentes estructuras en los estados y haciendo pues una, no campaña, pero sí una tarea de dar a conocer los proyectos, de dar a conocer eh, los perfiles de cada uno de, de los personajes que ya han levantado la mano para buscar la presidencia de la República. Y me da muchísimo gusto ya tener... En la línea, Alfonso Ramírez Cuellar, él es expresidente de Morena a nivel nacional. Estimado don Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, muchísimas gracias. Y en verdad, este, pues queremos a nombre de la doctora Claudia expresar un agradecimiento por esta oportunidad para dar a conocer las actividades que estamos desarrollando el día de hoy y mañana aquí en el estado de Jalisco y un fuerte abrazo a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy
3: Don Alfonso, ¿Cómo va el trabajo? Si bien va a estar el día de hoy y mañana aquí en, en Jalisco eh, pues ¿Cómo va el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué están haciendo? Eh, a, qué, ¿A qué andan por acá, aquí en Jalisco?
4: sí, eh... Hemos estado atendiendo una serie de invitaciones de distintos sectores sociales, productivos. El día de hoy en la mañana empezamos con una asamblea muy importante con empresarios, distribuidores de, eh, de gasolina, los famosos gasolineros. Uh -huh. eh, tuvimos una conversación muy amplia con ellos para ver irregularidades, mejoramiento del servicio, eh, una serie de políticas públicas que tienen que ver con la regulación de sus actividades. También tuvimos una reunión muy importante, muy grande, con los representantes de los productores de caña eh, del estado de Jalisco. Estuvieron a una representación también de Colima. Eh, hace unos momentos estuvimos en la, en la barca también con otro tipo de de productores, sobre todo productores agrícolas, productores de maíz, y pues este andamos en una actividad muy intensa, a pesar de que Claudia pues tiene ya siete meses consecutivos de estar arriba en las preferencias para que ella sea la candidata a la, a la presidencia de la República por parte de Morena, eh, ya estamos en una situación donde podemos decir que es irreversible el triunfo de Claudia, sin embargo, pues estamos nosotros recorriendo todos los estados, hoy mañana estaremos en Jalisco, mañana tendremos reunión con electricistas, trabajadores electricistas, con médicos, enfermeras, con maestros, en la tarde tendremos este una gran reunión aquí en Guadalajara, y pues andamos con una actividad muy intensa informando de quién es Claudia, qué hace Claudia... Cuáles son sus propuestas eh, de política pública
3: lo, lo están trabajando a partir de eh, diferentes sectores, gremios Esa es como la, la etapa en la que se encuentran hoy Llegar a diferentes grupos para... Sí,
4: estamos llegando a comunidades cristianas eh, Estamos este reuniéndonos pues con agricultores, con ganaderos, con porcicultores eh, con productores de caña como les mencionábamos hace un momento uh -huh. y mañana básicamente son eh, médicos, enfermeras maestros, maestras eh, y, y pues es una es una presentación de la historia de Claudia uh -huh. de su trayectoria de sus propuestas y afortunadamente hemos tenido un eco muy positivo aquí en el estado de Jalisco Jalisco es uno de los estados que mayor simpatía tienen por Claudia para convertirse en candidata y participar en la contienda presidencial del primer domingo de junio del próximo año.
3: Do, don Alfonso, y en estos diálogos que tienen con los diferentes sectores, obviamente vienen a platicar sobre este proyecto, pero en un diálogo abierto, pues también se llevan la lectura del contexto de cada uno de los sectores y de las necesidades. Sí, es, que también en
4: realidad es el llevando. objetivo fundamental. Este, eh, hay una exigencia muy grande por, eh, y una preocupación enorme por la anarquía, el derroche, el descuido en el manejo del agua. Eh, se está planteando con urgencia todo un programa para combatir el cambio climático. Proteger nuestros bosques, cuidar el agua es una de las exigencias eh, muy fuertes. Eh, hacer una planeación de la producción agrícola para fortalecer... Eh, que no desaparezca la producción de maíz, de frijol, y no nos quedemos solamente con agaves. Claro. Eh, hay también la necesidad y la exigencia para tener insumos baratos, fertilizantes, energéticos. La gran demanda pues, es que haya un banco agrícola. Entonces, estamos recogiendo eh, todos todas este, las propuestas que salen desde lo más hondo uh -huh. de los anhelos de justicia y de prosperidad de los agricultores, de los ganaderos y de aquí del estado de Jalisco y estas queremos que después este eh, pues se conviertan en políticas públicas 2024-2030
3: eh, De otros sectores de con los que han tenido pláticas aquí en Jalisco, ¿cuáles han sido estas problemáticas que ustedes se llevan?
4: Hay un gran anhelo para replicar el esquema de combate a la violencia y a la inseguridad que lleva a cabo Claudia como jefa de gobierno de la capital del país. Eh, no es el paraíso la Ciudad de México, pero sí es una de las ciudades más seguras del mundo. Se ha logrado disminuir de manera sensible los homicidios dolosos, los robos a casa habitación. Hay todo un programa para el cuidado de las niñas y de las mujeres en los senderos seguros. Eh, y hay una inyección muy fuerte de recursos a la primera infancia... Entonces tenemos este una serie de cosas que, que pueden ser replicadas también en muchas ciudades de nuestro país este, eh, que pueden tomar el ejemplo de políticas públicas exitosas como las que lleva la jefa de gobierno sobre todo en combate a la inseguridad, en uh -huh. el cuidado del agua, en la inyección de recursos para invertir en la primera infancia y en el fortalecimiento de los sistemas de salud creo que son los elementos fundamentales que han sido parte de las preocupaciones que también se nos han expresado al día de hoy aquí en Jalisco.
3: Claramente. Doctor, eh, don Alfonso, una última pregunta. ¿Le, le tocó un reto, o un estado importante como Jalisco, pero sobre todo porque pues es un estado donde Morena es oposición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha visto o qué le han dicho sobre el trabajo que se está haciendo, el contexto que vive hoy Jalisco, que está gobernado por Movimiento Ciudadano.
4: Pues hay una decepción muy grande con el gobierno del Estado eh, y hay un anhelo para que las cosas cambien. Eh, creo que Jalisco pues es parte fundamental de los éxitos y las respuestas positivas que ha tenido Claudia. Jalisco se convierte, por las mediciones que hemos hecho en uno de los estados más claudistas, como pudiéramos decir, aquí la ventaja sobre los otros aspirantes es una ventaja que rebasa este, eh, el 10%, estamos a dos dígitos aquí en el estado de Jalisco, por encima de los otros, Claudia tiene un gran apoyo, una gran simpatía, la ven como un gobierno exitoso, honesto, una mujer entregada y con mucha eficiencia, y es casi un hecho que Claudia se convertirá en el en la primera mujer presidenta de la República, titular del Poder Ejecutivo 2024-2030. Creo que ese es el anhelo que tiene la mayoría de los mexicanos y en estos momentos. Ya es una ventaja que se antoja irreversible. Son cien, siete meses consecutivos de que ella está arriba
2: ¿Sí?
4: eh, y por lo que falta de la encuesta... Para hacer la encuesta creo que esta ventaja es irreversible. Y... Claudia será la candidata de Morena y posteriormente estamos seguros que triunfará en la contienda del primer domingo de junio del 2024 y el primero de octubre pues ella tomará posesión como presidenta de este país.
3: ¿No no les preocupa después del resultado de la encuesta una división? Si no hay operaciones, no, estamos, los estamos otros? haciendo
4: con mucho respeto, mucho cuidado todo este ejercicio. Es un ejercicio muy vigilado. Será el ejercicio, la encuesta más vigilada en toda la historia del país y eso va a dar mucha fortaleza interna y una gran unidad para salir al exterior. Antes se decía salir al exterior todos unidos como un solo hombre, pero es todos unidos ahora como una sola mujer.
3: Muy bien, don Alfonso, pues yo le agradezco que haya tomado esta llamada para platicar con, aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchísimas gracias a usted.
3: Muchísimas gracias. Platicamos con Alfonso Ramírez Cuellar, el expresidente de Morena a nivel nacional. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el presidente de Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas
5: noches.
1: La voz de los expertos.
5: Alfredo, amigos, muy buenas noches. Como cada semana es un placer compartir este espacio de opinión con ustedes. La semana pasada inició la edición 26 del Festival Cultural de Mayo en la Casa de las Artesanías en Guadalajara a través de la exposición Jalisco Tradicional y Contemporáneo. Este evento que se celebra del 2 de mayo al 4 de junio cuenta con un programa artístico que tendrá como sede diversos espacios de la ciudad. Durante el festival se llevarán a cabo un total de 53 actividades. Se exhibirán 300 obras, 26 exposiciones e instalaciones individuales y colectivas. Tres conferencias, dos presentaciones de danza, tres de música y actividades sociales en 13 diferentes ubicaciones. Las sedes en Guadalajara serán el Teatro de Gollado, la Casa de las Artesanías de Jalisco, Casa Morelos, Andador 20 de Noviembre, Plaza Principal de Tlajumulco, Galería Santanita el Museo Raúl Anguiano, el Expiatorio, la Parroquia San Pedro Apóstol, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Parroquia del Calvario, Jardín de los Constituyentes y la Sala de Cámara del Teatro de Gollado. El festival continuará hasta el 4 de junio y contará con siete espectáculos en, los que, en la que es considerada como su sede estelar el Teatro de Gollado. Estos iniciarán el sábado 13 de mayo a través del estreno de la presentación Destierros de en Latinoamérica. En la clausura se presentará el Grito de las Medusas, que se realizará el 2 y 4 de junio de 8 y media a 6 de la tarde. Las actividades incluyen invitados y alianzas entre Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México. La primera edición de este festival se llevó a cabo en 1998 con el objetivo de estimular la recreación y el intercambio cultural entre sector público y privado. Con los años... Se ha convertido en un escaparate cultural para lanzamientos y presentaciones pertenecientes a la música, artes plásticas, artes escénicas, cine, gastronomía, conferencias y talleres con el fin de atraer un público joven que desarrolle una sensibilidad artística, posicionando a Jalisco como un semillero de talentos. Alfredo, amigos, como siempre les dejo la invitación a apoyar a estos grandes eventos en nuestra ciudad. Yo soy su amigo Federico Díaz. Presidente de Expo Guadalajara, los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Muy bien, muchísimas gracias Federico por este comentario y nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, tendremos como invitado el día de mañana a Salvador Villaseñor, Él es coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el ayuntamiento de Zapopan para hablar sobre algunas de las giras que han tenido en estas últimas semanas. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.